0: Hello， 大家好，我是酿酒师之路的 Emily， 跟着我一起认识葡萄酒的世界。这是我第一集的 Podcast， 主题有点不一样，因为这是个从葡萄酒产业转职的案例，但是却因为曾经汲取葡萄酒产业丰富的养分，让小齐有了一个特别的人生方向。在这边跟大家介绍他的故事。小齐在2016年拿到欧盟的葡萄酒硕士学历。原本打算在澳洲的实习之后继续留在澳洲从事酿酒相关的行业，不过在最后的权衡之下，决定回台湾发展。为了要在台湾继续延续他的热情与专长，他选择研究台湾可可豆的发酵，希望借由原本葡萄酒的知识，帮助台湾发展再地可可的文化。这次的访谈当中。小齐会分享他一路走来的心路历程，也会跟大家介绍巧克力制作的过程，并且分析台湾巧克力产业的优势与劣势
1: 。其实，呃，我大学的时候，我就一开始我是念园艺系，然后那时候我也还蛮喜欢，就是呃，葡萄酒啊、咖啡啊、茶那些东西，就是这这些东西我一直都还蛮喜欢的。但是那时候后来就是转系的。原因就除了那时候就是身体刚好不太好，然后还有一个重点是，我觉得在台湾没有办法酿葡萄酒，就在台湾不是一个转产业。所以你那
0: 时候就在想要酿葡萄酒了，酿葡萄酒。对
1: 啊，我大学的时候就有想过想，哇、嗯、塞，想要嗯想要酿酒这件事情。那我就觉得那时候我没有想要去国外工作，然后我觉得在台湾要弄葡萄酒，好像除了卖酒之外，不太能够干嘛。
0: 那为什么你那时候就想要酿葡萄酒啊？相
1: 关的，嗯，我其实就是对于这种香气或者气味的东西，就是很着迷吧，对吧、啊？所以我以前就是，比如说喝咖啡的时候，我很早就开，我在大,大学的话，如果是从大学开始的话，应该是大概十五年前吧，那我就会开始。喝手冲咖啡，嗯，然后就是试不同产区的咖啡、嗯，然后那些东西其实在台湾那个时候的相对来讲资源跟各方面的资讯都很少，可是我就是会去图书馆就去找各种书、啊、然后上网找，然后找各种豆子的供应商， okay. 然后我觉得葡萄酒也是，因为那时候其实台湾也都没有任何的葡萄酒的证照的课。那二零零九左右吗？大概二零零六零七吧。哦，对啊，那时候台湾
0: 应该还没有那么蓬勃。
1: 对，就这、就是嗯，嗯，各方面秩序都非常的低。然后那时候我也很喜欢巧克力，那时候但在台湾也没有什么，呃，就是台湾基本上就是很多都是那种很大厂的牌子，或者用很多那种代用油脂的巧克力之类的、嗯。然后那时候就是会上那种拍卖，就去找国国外代购，然后就会去收集各家牌子的巧克力之類，这这就是就是。就我开始的好早哦，对。所以，我后来我到后来我硕士去欧洲念书的时候，我就整个如鱼得水，我觉得超开心。这些以前我在台湾买的贵的东西，在那边都超便宜。Oh. 对，所以我每次到超市去逛的时候，我就一定会逛，一定会逛酒，然后会逛 cheese， 然后会逛呃巧克力。对嗯。OK。这些东西。好。对啊，反正那时候其实呃没有把，就我念园园艺系的时候，其实是蛮开心的。但没有把它念完的话，就觉得那个时候其实就业。的考量吧，就觉得，嗯，就是觉得在台湾也没有办法酿酒，所以就没有太多的呃留恋嘛
0: <笑>、
1: 哦。就是觉得没有就是后来就转系就，就就转系了这样子。嗯、哦，转到什么我就转到物理治疗系。啊，然后那时候其实转系的时候，主要就是因为那时候刚好刚好身体有一些地方不太舒服，然后然后那时候觉得物理治疗很酷这样子。可以治疗自己这样。对啊，就觉得对，可以治疗自己哭。然后那时候就大学念完毕业之后，就其实实习的时候就发觉那个工作环境，呃，我没有很适合，就是在医院工作或者是在诊所工作这样子。诶，毕业之后就觉得好像不会以物理治疗为生这样，然后我就去念了一个呃经济部的培训班，就是培训呃外贸人员。
0: 哎、欸，是外贸协会办的吗
1: ？对啊，对啊，是外贸协会办的那个。对啊，對啊那是念国贸相关的东西。对，国贸相关的商业的，就就其实跟国际系蛮像的吧。他那个课程还蛮热门的、欸、嗯，那也是要，就是也是考试，因为就是政府有补助嘛
0: ，哦，所以也是要
1: 考一些东西
0: 。然后你有出国交换吗？
1: 有啊，后面就是有三个月，就是去实习，去国外实习、嗯。然后那时候去美国的一家很小的，就是小企业实习。好酷哎
0: ！然后念完之后
1: ，就念完之后，我的第一份工作就真的是在一个呃外商的，就是真的是做贸易，就是做那个原物料进出口。哦、oh, cool ，对对的业务，然后还有跟国外厂商接洽。嗯，我就觉得工作的，就好像做快两年吧，然后就还蛮有收获的。嗯，那就是在上班的时候，那时候就觉得。哎、欸，上班就这样，下班回家无聊。然后那时候就刚好发现，那时候台湾刚刚引进了葡萄酒的证照课，然后离我公司非常近。元几年？因为我大概是二零一二、一三的时候开始就比较上证照课嗯，对。然后我有点忘记我到底是13还是14拿到 l a b e l Three， 反正就是在我出国之前。嗯，对、就是。那时候就是边上班，然后就边去。上这些品酒课，然后就觉得很有趣，就是越,越上越有兴趣。之后就，嗯，反正就还有一些其他经经济因素，就是各种考量之后，就那时候觉得可以去国外工作。哦，对，所以才去找一个硕士，是跟酿酒有关的。然后那时候是保持着想要在国外酿酒。人家就是那时候觉得，呃，葡萄酒这东西很还是很吸引我。然后加上那时候，我觉得是年轻的时候就很想要出去外面看看吧。Oh, 对啊，对啊，因为就觉得那时候就觉得同一个工作，就是想一想它的未来，就觉得不是那么的诱人。<笑>嗯。然后那时候觉得酿酒很酷，嗯、啊，所以就想要去国外工作。然后那时候也是稍微调查一下，就是酿酒师，比如说薪水啊、什么工作啊、各方面之类的。对啊，然后那时候就嗯。对啊，我觉得那时候就是有个冲动吧，然后又又很被吸引，对，所以我那时候就蛮有一种追梦的感觉。<笑>对啊，那时候后来就在，其实，在申申请过程当中也是有很多的嗯波折，然后最后我是还蛮意蛮神奇又意外的就发现了有个欧盟的联合硕士，嗯嗯，就 Erasmus 计划下面有一个呃。可以跟酿酒有关的葡萄酒硕士，可它的背景没有要求，一定是要念某些特定的科系、嗯，或是有念某些特定的学分。因为像我申请比较受限，是因为我没有念化学，我没有念有机跟生化。哎、欸，可是你当初园艺系的时候，应该会念有机跟生化、啊没有，那大二跟大三，所以大一没有，就是只有普化而已。哦、oh, ，OK。对，如我没有念有机跟生化，所以就其实我那时候申请学校蛮受限的。嗯、oh.。对，然后后来就是申请到这一个，我就觉得还蛮幸运的啊，都没有他，因为他没有要求一定要有这个，可是他的整个课程设计又包含到酿酒。
0: 对，嗯，我记得他这个课程大概算二分
1: 之一商业，二分之一酿造吗？嗯、呃，我的那个课程是叫做呃 ，Vintage， 就是，所以它是三大概三分之一商业，商业三分之一种植，然后三分之一是酿造。嗯、o、okay, 对，嗯，它就是每个都有带到一点，可就是每个要去深入念的话，其实都是很很累，都是很深的一门学对，对啊，可它就是全部都有包报道，然后那时候念完之后去申请实习，我觉得也是蛮也是超幸运的，就我就是刚好。找到澳洲的一个研究葡萄酒的中心，然后那那个时候他的那个 director 是法国人，然后他就是有参与到欧盟这两个计划的，他自己是在蒙培迪耶，嗯嗯，就是所以他就是呃 e r a s m 下面另外一个在蒙培迪业的量的那个学位的的统筹，反正是负责、嗯，他就知道这个 program， 所以那时候我去申请那边实习的时候，他就接受我的实习的申请，这、嗯、样。嗯、oh, 啊，所以就还蛮幸运的，就可以去澳洲。澳洲的哪个大学？我是在那个 Charles Sturt， 就在那个新南威尔士州的一个比较内陆的小城市叫瓦嘎瓦嘎。然后那个大学名字就是叫做 Charles Sturt， 哦、oh, ，就 Charles Sturt 嗯、um, University， 是一个私立的大学。然后在那个里面就是有呃州政府。就是跟他合作成立的一个国家的、這個、葡萄酒跟葡萄的研究中心，就在那个大学里面。那、啊、你那时候研究主题是什么？嗯、我那时候研究主题就是，呃 ，shiraz 这个葡萄品种，它如果太热的时候，它就会有点呃萎凋。嗯。那我就在研究说这个现象，就是这样子的葡萄酿出来的酒，跟没有这样这个现象的葡萄酿出来的酒，在化学成分还有最后的、嗯。感官品评上面有没有什么差别 ？OK， 对，所以我就是去葡萄园里面就是采葡萄，然后就是分类这两种葡萄，然后再去呃分析他们的葡萄的成分，然后酿出来的酒的成分，然后最后再找那个人就是找那种评审团来做感官品评分析这样。所以结论有明显差
0: 异吗？嗯，有明显差异。所以你实习完之后，那你的打算是？
1: 我那时候原本是蛮想要，其实我那时候去澳洲实习的时候还蛮有美梦成真的感觉，嗯、因为我那时候就是想说要当酿酒师的话，我觉得最后可能待的国家就是新世界的国家嘛。没错。对，然后呢，我的相对来讲，我外语能力当然还是英文最好啊。对。对，那就当然首选就是美国、澳洲跟纽西兰嘛。可是美国就是我觉得不是很安全，然后也没有就是，<笑>对我没有特别爱美国这样。嗯、然后纽西兰就是相对的机会比较少啊，他们人人。也不多久，差不多。对。所以我那时候就觉得澳洲是首选。嗯
0: ，我懂。嗯。
1: 就那时候去澳洲的时候，其实很开心，然后就很开心，有没有想说我就，就是我我要留在这里酿酒之类的。然
0: 后
1: 呢？然后后来就也是蛮蛮峰回路转的，就后来就回来台湾写论文的时候，就觉得哎、欸，台湾真的待起来很舒服。<笑>就是，就是可能就是离家一段时间就到处搬家，然后这样。嗯。奔波之后就觉得台湾待起来真的是很舒服、很安全，然后很方便。嗯，我觉得最重要的是家人跟朋友都大都在这里吧。嗯，主要是家人在台湾。嗯，然后其实那时候我也蛮蛮犹豫的，嗯，就想说，嗯、呃，如果要在国外酿酒的话，应该就，嗯，不用想回台湾了。因为第一个就是回台湾没有这个工作可以做，嗯、对，然后养不到就是跟土地绑这么紧的一个东西，我如果是要再跟养下去，我不可能到处搬来搬去，嗯，对啊，然后就经过一番思考，对思考，后来觉得以长远打算还是想要留在台湾，哦、嗯，对啊，所以你就有开始想说，那如果留在台湾可以做什么？然后那时候。就有想到一个是想要当教职，这、oh. 所以我那时候就呃试着去申请一个博士学位，对， oh. 然后对啊，然后就想说、oh. 哦，可能念完博士之后，要么可以可以当研发，要么可以就是做教职。当然，那也是一个蛮神神奇的安排吧，我觉得、嗯，因为就是在那个念这个博士学位的过程当中。呃，我就是接触到，就是其实我会去 apply 那个，我会去 apply 这个，嗯，主题也是因为那时候在找找找实验室的过程当中，我发现，哎、欸，台湾有可可，然后可可是也是一个发酵的食物，然后觉得可可这种嗜好性的作物跟葡萄就很多类似的地方，嗯，然后我就想要把很多。葡萄酒这个产业怎么样经营发展？很多的想法，就希望可以把它用在台湾的可可产业上面、嗯。所以，所以那时候就是有一种哎、欸，理想就是梦想跟理想值爆棚的状况下，那我就一头热的就说，说啊，好那我就留在台湾，就来念这个吧
0: 。所以，台湾的可可豆是从什么时候开始种的、啊嗯
1: ？台湾可可豆，实际的时间我不太确定啊，但是应该也是有十几年了吧？哦、这么久了。嗯嗯可能之前就肯定一直都没有发展起来吧，然后但是最近四五年就比较多人开始得奖之后，才越来越多人注意，然后才会越来越多人去种这样子。而且种是不是要隔几年才可以用拿来用？嗯，通常种下去大概要隔三年吧，才会身材比较稳定、哦，就跟葡萄很像。对，对，葡萄也是三年。嗯，那果树类的东西。嗯，对啊，嗯，所以。呃，那时候因为决定要留在台湾之后，才开始寻找各种转业的可能性。然后因就很因缘际会的发现，台湾有在做巧克力这件事情。然后其实巧克力我也蛮喜欢的、呃。那最重要是因为听到在制作过程歌当中的话，其实可可豆的发酵是对巧克力风味影响来源最大的一个过程。然后那时候觉得有非常多呃酿葡萄酒的。想法，或是怎么样经营葡萄酒产业这个东西，有很多可以拿来应用在可可这样也是嗜好型的作物上面。对，所以那时候就有很多的想法跟那个理想，然后觉得哇，台湾的可可产业可以怎么样怎么樣,样发展，然后可以搞很多有的没的东西，觉得就就自己觉得很酷很炫这样子。你想要推广台湾的巧克力，然后想推推广台湾的可可,可可产业，有点想，嗯，想要推广那种。就是想像发展葡萄酒产业一样，嗯、oh. ，对，可以去或者是发展那种咖啡产业一样，就是这种嗜好型或茶的， mm. 就可以变成讲究产区啊，可以旅游啊，然后变成一个台湾很有台湾特色的一个产品的、mm -hmm. 一个高经济附加价值， mm -hmm. 可然后有很多附加的文创啊等等啊，可以吸引年轻人来投入这个产业， mm -hmm. 把它搞得就是很 fancy 这样子、啊， oh. 对啊，嗯，其实这是最吸引我。留下来想要发展这个产业的的重点是，我觉得这跟嗜好性作物的呃农产品跟其他一般的可能粮食作物或什么，他们有很大的差异，是它有很多可以包装跟衍生的主题，对，然后可以借由这当中，你可以传递很多关于呃文化啊、价值啊生活的步调跟方式，就是一它这个作物它营造出来的那个农村跟社会的环境跟氛围。它是有影响力的，嗯，所以这是我最新我想要发展的，就是我希望借由可可这样子一个高经济附加价值的嗜好型的作物，它可以带给台湾的另外一种生活的方式，嗯，所以我觉得可以借由这样子的一个产业，把我在国外体会到的。嗯，都比较呃享受生活啊，然后比较放慢步调啊，感受你周遭人事物啊，然后多多珍惜跟家的朋友相处的时间的那种感觉，就是借由这样子的、嗯、呃产业跟它衍生出来的周边的文化、啊、那些东西、嗯，可以让大家接多就是有更多的机会接触到这样子的生活方式。好，嗯，嗯，对啊
0: ，
1: 很棒。对，所以，我那时候就是自己被自己的幻想，就是很很感动，很感动这。这样算是二
0: 零一八年的事情吗
1: ？二零一七年的事情，二零七啊、嗯。对，就是我那时候决定要留在台湾的时候，其实最让我自己感动留，留留在台湾做这件事情，是我刚刚讲的那些，嗯，那些你的想法、嗯。对，就是关于这个产业在台湾发展之后会。营造出怎么样的生活的方式跟环境，嗯、okay, 还有大家对于生活的看法，嗯嗯，这反而是最吸引我想要改变的。嗯、所以对我来讲，这不是是一个做一个产品，或者卖一个东西，或者赚钱之类的、嗯。我是更希望你可以从这个东西去引发一种生活方式。嗯
0: OK， 嗯。所以现在经过两年了，你有什么感想吗？
1: 经过两年哦、喔，我觉得这是一个漫漫长路这样子。要慢慢来。对啊，是一个慢慢长路，因为我觉得首先它在生产面会有很多挑战嘛。嗯，对啊，然后在销售跟市场方面。你说生产面的挑战是从种植到转换，是？对啊，我就是从生产到加工这一系列，其实因为很多都是技术，也是经验、嗯。那其实以一个产业来讲的话，在台湾这是一个很新兴的产业，大概可能顶多就十年或十年多一点吧。嗯、对。嗯。所以，相较起来，关于各种设备啊、机器啊，甚至是人力资源啊、技术啊，都还在一个发展跟萌芽的阶段。对，那当然都很多东西是要去搞定的嘛。那另外一个，我觉得是市场端，嗯，因为毕竟巧克力这种东西不是很亚洲，很不是大家很习惯的，嗯，呃，不是，就比较不像是我们天天会吃的一个东西。那就有点像是台湾的咖啡，比如说现在精品咖啡已经发展到大家可能很比较习惯去看产区、看烘焙度、看冲煮方式。嗯，可是可能在五年前或十年前，大家可能还是习惯喝三合一咖啡、喝罐头咖啡，重烘焙加奶精加糖。嗯，对，那因为我们在觉得就是可可现在发展阶段，可能就像是以前那种阶段。嗯，就大家还不习惯。巧克力也去探究产区，探究不同的风味。嗯、那其实这些价值要能够让消费者接受或去认可，嗯、你才有办法呃用这样子风味的差异性或者生产的差异性去让消费者愿意花不一样的钱去买。嗯、对，所以就是其实你要把一个产品。好像感觉都一样，巧克力就是巧克力，然后把它变成其实巧克力有分很多种，像葡萄酒一样，有很多不同的产区、不同的品种、不同的分级、不同的制作方式。对。那要这样子把它拉出差异性的话，其实是需要花很多时间去教育市场然后去推广的。所以我现在最主要在做就是发酵这一段，就是、呃、可可豆的发酵，会用蛮多、呃、葡萄酒的嗯。葡萄酒的怎么讲，就是不同的酒它怎么样做出不同的风格，这样子的方式去想说我要用怎么样发酵的的方式去做出不同的味道。就是可可豆的发酵，就现在的文献记载来看的话，其实跟咖啡很像。嗯，对啊，所以如果咖啡同一个产区，它可以做水洗日晒跟蜜处理来讲的话，其实可可豆也是可以借由不同的采收后处理去做出它那个味道差异性。对啊，只是我会用比较多酿酒的想法去 okay, 去做这些差异性，試試对吧、啊？但是其实都是还在实验性的阶段，嗯，对吧、啊？可是我主要就是，呃，就是比较会研究在这方面，然后另外一部分的话，就是希望整个生产制造流程可以比较，呃，用多一点的机器跟工业化，然后科学化这样子。所以你说
0: 的制成是从，呃，发酵、干燥。然后再到烘焙，嗯
1: ，然后融化变成巧克力，就是融化镜膜。就是说，嗯、呃，新鲜的可可果采收后到做成干燥的可可豆这一段，可以让它的生产更有效率嗯，对。对就通常都是原产地会做的事
0: 情嘛，就是不管你是在古巴、啊、在越南啊、在哥伦比亚、嗯，他们就是把豆子采完之后会进行发酵，发酵之后干燥、嗯，然后才会卖到其他国家去。对对对，因为所以你做的就是这这一方面的，对
1: 对对，这个这个步骤。那之后
0: 那些巧克力店他们加工的程序呢，那就是他们自己的事情。对对对，
1: 然后就是会冰土 b 的话，我就只是把心鲜的可可果做到病这个程度，嗯、然后。关于他们要把病怎么样做成巧克力的話，好像就是每家就是巧克力工作室或者巧克力公司他们自己的选择跟农号这样子
0: 。那那你会嗯,嗯因为我知道像波尔多的那间巧克力店啊，他们有跟一个中间商去买可可豆、嗯，就是譬如说像法国啊、比利时啊、瑞士啊，他们的巧克力豆。不是直接跟产地的人直接买的，他们有个中
1: 间商、嗯，所以你会
0: 担任这样子的角色吗
1: ？我的量可能不会大到那种程度，我在想，嗯、对吧、啊？因为他们那种应该都是因为可可豆也是像咖啡豆可以变成期货
0: ，对，所以
1: 那可是那个应该都是要什么集货柜，集货柜种量要很大的时候，嗯、所以我一开始应该还是会先本土的，嗯，对啊，或者是呃少量的可能国外的,的日本，嗯。就亚洲区的，对的巧克力店，或者就是呃，看是国外的卖家的话，可能也是直接卖吧，因为我觉得量应该是不太可能大到再去给给中间商或怎么样
0: 所以你你要跟台湾的可可豆农买可可豆，然后你发酵、干燥处理之后，你再把它卖给。台湾的巧克力店，或是日本的巧克力店，这样吗？嗯
1: 嗯，其实实际上卖给谁还不确定呢、啊。就是、嗯、那我做的事情，就是去买新鲜的可可果，然后把它加工制成干燥的可可豆，嗯、然后再给别人去做这其他的生产這樣。OK， 现在台
0: 湾没有人在做这件事情
1: ，嗯、也是有，但是嗯，嗯，但比较多就是一条龙的做到底吧。嗯、哦。
0: 那他那这样子的状态下，他会需要你这样的角色存在吗？嗯
1: ，我觉得这就有点像是嗯<咳>，比如说，其实我的角色比较像是厨师或是酿酒师的那个，就是这個东西、啊嗯、可能很多人都有做啊，可是为什么一定要吃这家或是要买这家？对啊，或者说其实葡萄酒就很多地方都有酿，那为什么还是有某几家大家觉得特别爱？嗯，对，所以我，我对啊，所以我觉得，嗯，我比较是希望是借由味道或是其他的，呃，嗯，比较软性的理念，就是之类的去增加一些品牌的认同度吧、嗯。所以你要有个个人品牌。嗯，就是公司的品牌啦。哦，对，就是主打
0: 公司的品牌。好。嗯，那、欸、你觉
1: 得你大概什么时候会准备好？我希望今年上半年就可以来少量的卖，然后下半年可以呃弄的比较完整的产品
0: 。你们你们会加酵母吗？<咳>不太会。对，通常是自然发酵。对
1: ，就是巧克力的，应该是可可豆的发酵跟咖啡比较像。我其实不知道咖啡的发酵是怎样。啊、其实咖啡也算是也是也是有点像是自然发酵。嗯。它就是环境中的微生物去，然后会随着它的那个。比如说第一天、第二天、第三天，它就它会主要的菌群会有点消长。嗯，对，葡萄酒跟可可是差很多的。然后，呃，可可豆跟咖啡豆是比较香。也就是说，它们两个都是呃自然发酵，就利、是、用环境中天然的微生物。然后只是在发酵的过程当中，比如说呃果肉的糖被吃的比较多之后。然后就可能就会换下一下一批那个适合生长的菌群长出来所以一般文献上面的统计的话呢，最常见就是先酵母菌，然后再乳酸菌，最后是醋酸菌，嗯、就这样子的菌群的消长的话，就是可可豆跟咖啡豆都蛮类似，嗯嗯。所以其实一般在做发酵的时候，我会比较参考咖啡的的一些做法，嗯、okay,。那其实就是没有在控制、啊，对、啊，就是没有在控制，啊、就是这样
0: 子。然后就把说好，大自然决定一切，那大自然决定的一切就是它的这个产地的风土。嗯
1: 嗯，就是我觉得就是很自然酒派的说法，可能就会这样子，他就是让让上帝或是让自然去做这个酒嘛。嗯、哦。可是这样一定会有好有坏啊，对不对？对，第一个品质可能不固定啊，第二它这边随便发酵，谁知道里面长出什么东西来？哦，对啊，一个是不稳定，一个是食品安全。
0: 对 ，OK。
1: 啊、所以其实我是比较想要用波尔多斯的酿造方哦， oh, 就比较科学的去控制它。对，比较科学，大量机器，少人工。所以我也不会用勃艮第，勃艮第都是一堆小农。台湾现在基本上就是勃艮第式的在做
0: ，就是一、嗯、一一个，就是每一户人
1: 家都自己有一些地，嗯、然后自己一条龙从头做到可可豆。对。哦、oh, ，台湾的巧克力现在比较像这样。好的。但我会比较想要做波尔多那种。嗯、oh.。因为我觉得那样才有经济规模。对。对而且餐比较能够维持稳定。Oh, 嗯，好，因为我觉得以，所以我觉得伯格蒂那种做法在全世界可以吃的这么开，是因为它很有名，对，它很稀少，对，人愿意买，对。可是我觉得台湾的还不是到这种程度。OK， 好。Maybe 以后
0: 可以。我们都说巧克力种植是在南北纬二十度以内嘛、嗯，那像台湾的巧克力种植在屏东、嗯，所以屏东的纬度差不
1: 多就二十吗？屏东应该是二十几吧，越南回归现在那个台南二三五嗯，所以屏东是可以种啦、啊，因为其实他们现在也都是种的还不错啊、就是。对，嗯，还不错的意思是代表就是呃，其实一年四季都可以采收啊，然后其实产量也产量也还不错，但可能就是你栽培品系还是要再筛选一下吧。嗯嗯
0: ，OK， 它产量有会。嗯像葡萄一样说，哎、欸，你的产量最好要限定在某
1: 一个数值，然后那个品质会比较好。哎、欸，目前我目前还嗯没有，好像我好像还没有看过我的研究到这一边哎、欸嗯，就是关于一棵树可以最多可以生产多少是比较好，嗯，还没有，就很多关于呃可可的研究，我觉得都还是很粗浅，就是才刚刚开始吧。所以其实，在找文献的时候，其实也没有真的没有很多资料。对，很多时候我都是参考别人，哦，参考咖啡啊，参考酒。但是酒真的是最最丰富。的，对啊，对啊，对啊，已经研究到非常非常细的部分。可是其实很多东西，要把它套用到研究其他作物来讲的话，我觉得应该是以前没有人关注这些东西这么多，所以也没有什么多人愿意花钱去做这些，因为我觉得酒会。这么多研究这么好，是因为它背后的经济效应很大。它经济效应很大，因为它做出来这些研究的话，就是消费者很买单。但是这个买单的这个现象在其他作还没有发生。嗯、
0: 可可树要不要那个修剪枝条啊
1: ？要。要。哦、嗯，跟所有果树一样。嗯，对。然后其实很多都在修剪，是为了要把它矮化一点
0: ，不、嗯、然就摘葡萄一
1: 样都不管的话，其实可以长到十几公尺，嗯、可是那样就是很难采啊、嗯，所以就是还是会这样把它弄到就两公尺以下，这样比较好采。好、okay 嗯。然后又有人问说有没有像那个葡萄有那种 nursing home 之类的东西？就我所知的话，台湾是没有，然后别的国家有没有我是不太清楚，我是知道就是他们会有几个育种中心。那台湾的可可树是从哪来的？台湾可可树一开始是农民自己引进来，然后自己卖，然后现在好像是高雄农改厂，还是嗯，还是云，还是台南，还嘉义，反正就是现在是有几个农改场是有在做这个计划。可是、okay. 可是好像没有到说像有什么台台什么台农十七号的什么金钻、嗯，就是好像还没有到那么确切有一个适合种的品系出来。嗯
0: OK， 所以世界巧克力的种植现况， okay. 怎么说
1: 呢？这些可可豆的农民，他们生活得好吗？大部分都不是很好， oh. 就是会有非常不平均的利益分配。对，就是农民的收入很差，因为现在最主要的生产国是在西非嘛，就是像牙海岸、加纳，然后第三个好像是印尼。那其实这几个国家就是。特别是，在非洲、嗯，他们可能一天的收入还是不到一美金、嗯，所以基本上这些国家的人民也不会吃到巧克力。嗯、他们就是耕作，然后卖给国外的大厂、嗯，所以才会有一些，嗯，才会有，就是除了冰土 bar 之外，最近有另外一个风潮是 from tree to bar， 就是他们就希望可以让这些农民获得更好的的的经济效益的分配。啊，那我觉得以这点来讲的话，台湾算是有一个很特殊的利基。就台湾是一个生产国，但是同样也消费起的国家。所以冰土巴跟 t r e 土巴差别在哪里？冰土巴的话，只是从豆子做成巧克力；可是 t r 土巴的话，就是从树上做成巧克力。哦、所以就一定要是产地，产地做成豆子做成巧克力。就是要同一个人吗？同一个地方，就在同一个国家。但、哦、其实像那个很多生产国啊，像非洲那些，他们一定都是弄完之后把整个豆子就是、嗯，就发酵、干燥完之后，对，就国外大厂怎么收购，或是到比如说像荷兰或者是美国的或者是德国，他们有一个比较大的拍卖中心，嗯、就是在给别人去做成巧克力，都、嗯、不会在当地做成巧克力。Okay. 对啊，所以真的来讲的话，台湾是发展就是 from treat o b a r t 有特殊立地的一个地方，嗯、可以耶
0: 、嗯，感觉很有趣。所以你知道台湾的种植面积大概有多少吗
1: ？我一两年前，呃，应该说去年前年的水利局的统计，大概就是三百公顷吧。三百公顷还没有很多，<笑>对，它还不是。但这些其实都是他们都说其实很不确定的一些数字啦。那应该是有在增加了、oh, ，我、okay, 嗯、我猜，嗯，就是有听到越来越多除了屏东以外的地方有人在种可可，所以可可种起来的经济价值真的有比其他水果还要高很多吗？我觉得要做成巧克力的经济价值才会高很多、嗯。哦 ，OK， 那最后来讲一下巧克力的制造过程，还有商业巧克力跟手工巧克力的差别。啊、呃，那巧克力在。制作的话呢，如果是冰土巴来讲，它就是干燥好的可可豆。嗯、啊，我从头讲哈，就是从树上来讲哈。嗯。但是从树上采下来的话呢，通常都要经过发酵。然后在发酵的过程中，都会给它很多复杂的风味，譬如说一些酸味啊、花香啊、果香啊等等的，其实就是发发酵在过程当中才会有的。那发酵完之后呢，就要干燥，干燥就是成了一般的可可的生豆、嗯。那这个生豆就是一般。他们在期货市场，或者是在一般海运的时候，就跟咖啡生豆一样，就是是那种干燥后豆子的状态。那从这个干燥豆子呢，要再做成巧克力的话，通常就会塞，经过烘焙。烘焙完之后呢，因为烘烤这个动作就会有梅纳反应，所以会。哎、欸，你刚你刚刚讲到干燥吗？对，发酵干燥、啊哦，发酵完就是干燥嘛。然后干燥要做成巧克力的话，就要再烤。然后烤这个阶过程也会给它很多新的风味，就比较经典的那种巧克力的味道，其实都是要烤梅那反应之后它会出现很多那一类的化学物质。梅那反应指的是那个美吗、嗯？不是梅那反应，不是不那反应就是那个呃、Maia、reaction。它就是有还原糖跟氨基酸的时候，它会就会产生出非常多的呃。几几百种甚至上千种的化学变化，嗯、就统称美纳反应。那这个美纳反应就是、嗯、对,對很广泛的出现在，比如说烤面包啊，或者烤肉啊，啊、呃、烤诶、欸、也蛮洋芋片啊，炸就是这这各种只要有那种呃碳水，比较碳水化合物的、啊，就是葡萄糖啊、果糖、啊、跟氨基酸，就是普遍存在在各种食物当中，然后遇到高温的时候，大概120度以上的时候。就会慢慢就会比较会有比较明显的没那反应的风味出现了。OK， 好。嗯，对，那烤完之后呢，就要去脱壳，就是就是可可豆表外层的一层比较硬的种皮，就把它去掉之后，就变成可可碎粒，嗯，也就是有时候会听到的 nips， 就是可可碎粒。然后再去磨磨磨,磨，把它磨成比较细的浆，然后再呃入磨。然后调温，然后就会变成大家看到的巧克力。嗯，那其实商业跟一般冰土巴巧克力很大的不同的话，第一个就是，呃，比较讲究的手工巧克力，它不会去加软磷脂。那软、個、磷脂通常是乳化的作用，因为可可豆里面大概百分之五十的是油脂的成分。那乳化的话，其实就是让固形物跟油脂可以融合的比较好一点。对、嗯，嗯，然后另外一个就是香草香料，嗯，大部分的巧克力啊，传统上。都会加香草香料，那其实手工巧克力它会要讲求产区的特殊风味，它就不会额外添加这些东西。嗯，嗯有额外添加的也叫冰土巴吗？也可以、哦。其实也可以，因为冰土巴其实就是，嗯，比较有点像是，就我的理解啦，比较像是我今天去咖啡店，就它就是当，嗯、呃，就它不是买现成的巧克力来卖啊、嗯，那冰土巴其实就是它是自己制作的。嗯，对啊，就是一般来讲的那种冰土巴巧克力，通常就是我不是国际大厂那种，就好像我自己是自烘店干嘛之类的那种感觉。嗯
0: 、对，嗯，好，我我有跟波尔多的巧克力店聊过，他就、嗯、我就问他说，呃，为什么比利时啊、瑞士啊，或者奥地利他们的巧克力那么有名？他们也解释不出来，而且通常我我以前不懂的，还以为原来我以为这些国家有产可可豆，嗯、结果他们的可可豆都是从赤道附近的国家进口的、嗯。我才知道，哦，原来如此、嗯。然后就是真的，有时候在吃他们的一些比较商业的巧克力，就会觉得真的很单调的一
1: 些味道。那、嗯、其实也搞不清楚为什么他们会有名、嗯。<笑>哦，有名的话，欸因为很巧克力的一些技术的突破是从荷兰人来的、哦，就比如说把可可脂榨出来这件事情，嗯，然后另外一个就是牛奶巧克力就是瑞士人发明的嘛，所以我觉得是因为他们就是比较早发现一些技术、哦，所以才会有名吧，嗯、哦，是因为技术的关系，<笑>嗯，我觉得是因技术，因为像乔温也是你们技术啊，就巧克力有之前其实前面制作有非常多的 paper。因为可能就是那些国家比较早开始弄，嗯、然后开始就是买到世界各地，所以大家才会有这个现象
0: ,象。嗯嗯。那我我想问，为什么我台湾巧克力有那么贵啊？那么贵啊？我觉得主是生产成本吧。嗯，是种植的生产成本吗？还是能力？就是能力， oh, 所以台湾的种的巧克力可能会比
1: 其他赤道国家还要贵，是因为台湾的能力比较贵。对啊，能力比较贵，然后我们的面积也没那么大，然后在生产过程当中也都非常仰赖人力啊。哦、oh, ，嗯
0: ，像是种植
1: 、种种跟采嘛，然后破豆子啊、取豆子啊，然后发酵，然后到比如说嗯调温呐，很多都还蛮仰赖人力的。OK。原来如此
0: ，嗯，也对，这样想一想，其实其他赤道国家他们产的巧克力，他们的人力都比较便宜一些吧。嗯
1: ，对，人力比较便宜，这样有道理。哇，我的观察是，太仰赖
0: 人力。嗯嗯,嗯，那所
1: 以你觉得巧克力的未来，看起来是走在还不错的道路上吗？嗯，我觉得是一直有在发展。就越来越多人开始注意到这件事情，对啊。那我觉得只要是消费者开始认同这个东西的价值，然后嗯，愿意去欣赏它的差异性的话，这个产业应该就会发展越来越好。嗯
0: 嗯嗯。
1: 嗯，所以你觉得台湾巧克力
0: 行业是欣欣向荣的？
1: 嗯
0: ，它的未来是怎么讲呢
1: ？哦，我觉得蛮有发展性的啦。嗯嗯，台湾的巧克力。嗯。嗯，对。t to bar。对我觉得 tree to, tree to bar 就是台湾很大的一个特色，就别的国家应该也短中长期应该也呃短中期应该是没有其他国家可以做这件事情。哦、tree to bar 有中文吗？那我之前可有。树到，<笑>我之前都换
0: 成从树上到你手上
1: 。哦，从树上到你手上、嗯、，OK。对啊，好像没有正我没有看过正式的中文翻译，这样。Okay 好
0: ，聊到后来，终于了解了小齐的想法。因为世界上还很缺乏可可豆发酵的研究，我想小齐就是看到了这个蓝海切入点，想要像欧洲的那些国家一样，拥有用掌握某个关键制造巧克力技术的能力。而台湾的薪资水平较多数可可豆生产国要高。它既是缺点也是优点，优点是可以让台湾人有能力消费自己国家生产的高品质巧克力，缺点是在这个劳力密集的产业，人工成本相对其他国家要高。但是如果能够在制程上适当的自动化，进而减少人工的成本，相信台湾可可豆从树上到你手上一条龙的品牌经营，可以在世界上走出一条不一样的道路。谢谢大家的收听，我是酿酒师之路的 Emily， 我们下周见。